0: Привет всем, Владимир Фокин Сразу в бой. Сегодняшняя моя тема – сертонин история двух рецепторов. Я хочу проговорить про противоречивую роль сертонина. Прекрасно сказал на втором слайде Барри Якобс, что сертонин – это энигма нейромедиаторов. Он участвует везде, но ни за что не отвечает. Бар Якобс – это известный исследователь сертонина. 70 80 90 е годы он уже на пенсии. У него было очень много важных и ключевых работ по этому нейротрансмиттеру. Сегодня я без Квости, я даже, честно говоря, Костя не сказал, что буду записывать, потому что часть исследований по сертонину, оно находится в плоскости исследований на серотонергических галлюциногенах, это психоактивные вещества, в основном запрещены в России. Меня о них спрашивать ничего не нужно, я живу по закону Российской Федерации, и так у меня сайт на американских серверах, я иногда вынужден еще соблюдать некоторые американские законы, поэтому вы меня, Кто меня будет какие-то такие вещи спрашивать, я буду рекомендовать вам обратиться либо в ближайший околодок, либо подать, найти способ подать заявку на премию Дарвина. Вот. А Костю не приглашал, потому что он действующий врач, работает там в серьезных клиниках и, и несерьезных. И, собственно говоря, у него есть какая-то репутация в врачебном мире. У меня ее нет, и мне это, в общем-то, и неинтересно. И о чем мы сегодня поговорим? Слайд номер три. Мы поговорим про, о противоречивой роли сертонина, рассмотрим на примере оргазма, потому что там это ну, не то, что клинически чистый случай, это очень просто и понятно. Мы поговорим про рецепторы сертонина различного типа, поговорим про эффекты активации сертониновых рецепторов второго типа, подумаем, чем их можно активировать, не нарушая действующее законодательство, и отдельно поговорим про кабергалин. Как вы поняли, что им уже можно активировать, но не все сразу наберет из терпения. Свайт-4, противоречивая роль сертонина. Это заголовок. А, Свайт-5, сертонин, оргазм и экуляция. В общем, когда вводят одно из производных афетамина, с одной стороны, анестезированным крысам у них наступает оргазм. И происходит дикая секрета сертонина и оргазм. Интертекальная, то есть спинно жидкость введения сертонина а, или селективных ингибиторов, обратного захвата сертонина, усиляет фразу «экспульс» во время эякуляции у крыс. Ну, опять, а газом понимаете, у мужчин, наверное, часто это вместе, может быть, и вместе, как в ряде доосских хитрых техник, техниках, но, в общем, они как бы и рука в руку, но это два разных процесса. А Опять же, из негативной точки зрения мы знаем по исследованиям и по опыту применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, мы знаем, что, скажем так, Антидепрессанты мешают наступлению оргазма, приводят к анаргазмии. Вот снижение либидо, сложности достижения оргазма – это одно из самых известных нежелательных явлений при, при приеме этих препаратов и даже их иногда используют для а, продления полуакта для мужчин, у которых проблема. Например, самый известный препарат – это допокситин это МНН, международное непатентовное именование молекулы. Вот, но мне не очень интересно, потому что я не помню, то ли Элли Лили, то ли Джонсон и Джонсон. Просто сначала произвели Джонсон, а потом кто-то из них кому-то продал, а потом они продали минарине. Но я один раз слышал шутку, что виски скол лучше работает. Я к тому, что вот я прикладываю на себя, если я мужчина, я испытываю оргазм через 10 секунд по актам, и мне дадут такую мега-таблетку, то я... Но в два раза она точно увеличит. Я испытал оргазм через 13 секунд, при этом просто за счет снижения чувствительности в пару раз, ну, вообще никакого бенефита. Был бы бенефит, если можно было бы за 100 секунд испытать 10 оргазмов, каждый раз ярко, и 100 секунд продержался, не настолько стыдно, и 10 оргазмов испытал. Вот это было круто. Но, в общем-то, слайд больше о том, что, как видите, когда мы пытаемся руками заход поймать серотонин, получается, что он как-то влияет на все, что у него одновременно тормозящая и, в общем-то, возбуждающая роль, если мы говорим о нервной системе. И это как-то не очень логично, потому что обычный у нас, вот, допустим, глутамат – возбуждающая роль, гамма-аминомасляная кислота – тормозящая роль. А здесь все сразу. Почему это? Шестой слайд. На самом деле это не только оргазм, просто на оргазме это... Проще всего и понятнее, как-то писав заметку «Одноименность сертонина. История двух рецепторов», там можно прочитать выжимку как раз из статьи Кархарта харриса которую сегодня много раз этот буду упоминать, что тормозящая возбуждающая роль сертонина одновременно есть как в депрессии и тревожных расстройствах, так и в, в процессах обучения, что сертонин и хорошо, и плохо одновременно влияет на когнитивные способности. Просто в эргазме окуляция именно по той статье, которая была привнена на пятом слайде, это лучше всего видно. А еще хотел проговорить, что 5HT — это 5-гидроокситриптофан, это сокращение сертонина, вообще Не Вообще не пугайтесь, если ни разу не встречали. А седьмой слайд уже... Uh, рецептор сертонина 1 второго типа. Тут сразу хочу сказать, что когда я буду говорить второго типа, первое, подразумеваем 1А, -а, второго – 2А, потому что у Кард Харриса исследования были как раз на эту тему. Давайте сразу на восьмой слайд перейдем. Кард Харрис такой uh, из имперского колледжа Лондона, если не ошибаюсь, uh, исследователь, проводил много смелых исследований, вроде ФМРТ-исследований людей под псевдоцибином и ЛСД, благодаря которым Получили очень много инсайтов, как это все работает, и заодно много инсайтов о работе мозга. И у него как раз была гипотеза, состоящая в том, что у нас есть разные тип рецепторов, они находятся в разных местах, и поэтому их общем-то, функция немножко отличается. Например, рецепторы первого типа находятся в лимбической системе, второго типа в основном в коре. Первый типа выполняет тормозящую функцию, второго типа возбуждающая функция. Uh, первого типа активируется как раз антидепрессантами, в первую очередь селективными ингибиторами обратного захвата сертонина. а второго типа активируется организмами, своими агонистами. Ну, к сожалению, это, по исследованиям это в основном серотонергический гульциноген, но мы это попробуем разбить. И пассивная, и в общем-то первый тип отвечает за пассивную кооперацию со стрессом, когда мы меньше реагируем на раздражение, когда uh, ну, грубо говоря, есть внешние раздражения бывают не только негативные, но они еще позитивные. И этот эффект мы знаем по нашим пациентам на антидепрессантах. Они очень, очень, в общем, как говорится, депрессия ушла, но превратилась в овощ. Вот можно получить такой комментарий от пациента, он довольно точно, четко описывает происходящее. А рецепторы второго типа отвечают так, и они находятся в Корее со своими куча обратных связей, что и сложным устройством более, чем у лимбической системы, что он отвечает за активную кооперацию со стрессом, когда мы пытаемся а, переосмыслить наш стресс и изменить свое поведение относительно него, или в принципе что он усиливает пластичность, когнитивную гибкость, эмоциональную лобильность и повышается способность вот как раз к адаптивной адаптации, о чем я говорил чуть раньше. А, девятый слайд как раз Картер а, Харрис а, делал снимки позитрон-эмиссионной томографии мозга, предмет локализации тех или иных рецепторов в головном мозге. И, как видите, у нас рецепторы сетонина второго типа находятся в основном в коре, а рецепторы первого типа там, не знаю, это гиппокамп, медиальная, темпоральная доля, это, в общем-то, ближе, ближе к лимбической системе. И, в общем-то, вот таким образом, Кархату Харрису получилось очень-очень элегантно а, развести это в противоречие в своей гипотезе. А, и это очень круто. Давайте перейдем на 10 слайд. А, соответственно, тут на этой картинке Кархат Харрис показывает эффект вот активации, что вот а, как раз первого типа рецептора, о чем мы говорили, находится в лимбической системе. Когда мы их активируем, мы начинаем больше мы появляется возможность меньше реагировать на стрессоры. Ну, это и хорошо, и плохо все зависит от контекста. У нас снижается импульсив, импульсивность, агрессивность, тревожность, стресс. Но, в общем-то, у нас э, растет эмоциональное притупление и резилиентность вообще ко всему миру, внешнему миру. Там резилинс написано. Ну, такое, скажем, просто меньшее реагирование на вообще все, что мы видим... В людях, на людях с антидепрессантами. А когда мы активируем рецепторы второго типа, то у нас растет то, что он называл, написал, кортикальная энтропия, но мы дальше, я расскажу про это, у нас снижается ригидность мышления. Это очень важно. Скажем так, когда мы работаем в когнитивно-погнической терапии с людьми с депрессией, у нас есть, как же это называется, когнитив трепс. А когнитивной ловушки. То есть э, мы учим всегда пациента, как думать, чтобы он не думал в каких-то полярных, однозначных терминах. И, ну, это довольно классическая вещь, и это всегда непросто дается, но если уметь активировать рецепты второго типа, можно помочь человеку гораздо быстрее переосмыслить свою ситуацию, отношение к этой ситуации и, как следствие, изменится его психическое состояние и поведение. И второй тип как раз, он, его активация повышает эмоциональную чувствительность, и человеку легче высвобождать свои эмоции, но в такой форме, в которой это не причиняет ему вред. И активация всех этих двух рецепторов, в принципе, приводит к тому, что снижается депрессия, улучшается а, общее состояние пациента. Но всего, как говорится, есть свои минусы и плюсы. А, минусы антидепрессантов, которые активируют первый тип, мы уже пр прекрасно знаем, а это, в общем-то, я всегда говорю, что это как пытаться починить а, хрустального петушка молотком. А, значит, одиннадцатый слайд, сертонин и стресс. Я, в общем, хочу вам напомнить, когда меня просят объяснить социальную психологию за минуту, я делаю следующее. Я говорю, что у нас есть лимбическая система, такая очень древняя, которые контролируют гормоны, контролируют действия би и беги, все эти реактивные вещи, необходимые нам для выживания. И она требует гораздо меньше энергии, чем наша сложная кора, гораздо меньше. Поэтому она является приоритетной мотивацией. То есть когда у нас происходит стресс, получается такая двухэтапная реакция на стресс, мы сначала пытаемся пассивно со стрессом кооперироваться, его не замечать можем просто игнорировать до какой-то предела. Но всегда наступает этот момент. Это, знаете, похоже на, на такая, может быть, странная параллельная фармакокинетику. А, например, у, у большинства лекарств, у процентов 80, у них скорость а, экскреции зависит, грубо говоря, от концентрации. Чем больше лекарства в плазме, тем быстрее оно выходит. Но очень часто это бывает так, что если лекарства даешь слишком много, но, например, как ацетаминофен, парацетамол, у него там один из метаболитов, он должен быть деактивирован гутатионом. Один из токсичных метаболитов должен быть активирован гутатионом. И когда ацетаминофена слишком много, гутатиона не хватает, и количество этого токсичного метаболита растет. То есть всегда есть вот этот предел, который, в общем-то, вот это биологическое окно, и вот этот закон, что чем больше концентрация в плазме, тем больше введения, в данном случае, если слишком большая концентрация токсичная, он нарушается. И порцетамол в больших концентрациях может быть вводиться только вот, вот этот закон, чем больше есть, тем больше выводится. Он работает до определенного предела. А Сверхопределенного определенного токсичного уровня он все равно будет, не будет вводиться больше определенного предела, он будет вводиться в определенном количестве, там, миллиграмм, миллилитр, грубо говоря, с определенной скоростью и его токсичность будет расти. И со стрессом то же самое. То есть до определенного предела можем что-то игнорировать, но когда этих негативных стрессоров слишком много, происходит момент, который, назвал хватит это терпеть. Иногда нам может помочь активация коры, где находится серетониновые рецепторы второго типа, который будет участвовать в сложных нейронных цепях, которые как раз будут связаны с пластичностью, с эмоциональной лобильностью, о котором мы говорили, об изменении отношения к стрессору с активной кооперацией со стрессом, когда мы э, грубо говоря в ну, вот пассивная кооперация – это когда в вашей жизни происходит какое-то говно и вы меньше на него реагируете. А активная кооперация, когда вы пытаетесь переосмыслить роль говна в своей жизни и сделать что-то так, чтобы его не было помимо игнорирования либо простых каких-то таких а, лимбических ящерных а, действий, вроде агрессии, нападения, м -м, незамечения. То есть а, вот уйти от простой лимбической реакции на более сложную нашу такую а, человеческую. И а, таким образом система опять может вернуться в, это, в ну, я забыл, как называется, по-моему, полосе тоже в биохимии, что Биохимическая система стремится к некой равновесии, когда все более-менее нормально. Нет, это не, не помню вообще, не важно. Короче, поехали дальше. Значит, 12 слайд – эффект активации рецепторов второго типа. То есть, как мы поняли, здесь я выводов не сделал. У нас гипоизокар Харриса состоит в том, что разные типы рецепторов находятся в разных частях мозга. И они имеют разный эффект. С практической точки зрения у нас часто люди застревают в первой фазе, и мы, соответственно, когда у нас такая примитивная реакция на стресс, агрессия, протупление, и мы пытаемся их еще застопорить в этой, в этой фразе, фазе с антидепрессантами. А нам бы нужно научить людей по-хорошему по-другому воспринимать эти ситуации, по-другому их осмыслять и по-другому действовать. Так, чтобы вся эта ситуация менялась, не, не переживать ее там миллион раз, а изменить один раз свое отношения и изменится психика весь мир и состояние. Из того, что я не договорил, в общем, есть а, то, что я начинал, но не договорил, что не лимбическая система обслуживает кору, а кора обслуживает лимбическую систему. Это вам социальная психология за 15 секунд. Поэтому у человека, при всем возможности проявлять его прекрасные характеристики, человеку гораздо проще, ну, например, как классический пример, тоже из психологии, эффекты психические познавания заражения и подражания, когда мы просто копируем друг у друга что-то, они гораздо более простые и выгодные энергетические для мозга, чем мышление. Поэтому нам скопировать друг у друга что-то приметное гораздо проще, чем осознать. Это в части... Например, если вы хотите ребенка чему-то научить, вы покажите ему собственным примером, что нужно себя вести именно так. И он со временем, если он увидит, что это того стоит, он это скопирует. А если будете ему ездить по ушам, делай так, делай так. Ну, в общем, скорее всего, будет бесполезно. Ну, как классический пример. Поэтому вот этот одиннадцатый слайд, он, в принципе, он объясняет, как мы реагируем на стресс в такой простой двух этапной системе, и очень, на самом деле, много значит для борьбы с депрессией, потому что, на самом деле, сейчас психиатрия находится в неокреплянском тупике. Если вы посмотрите на эволюцию DSM-5, вообще DSM всех, то оно ушло... Ну, это диагностическое, статистическое руководство по психическим расстройствам а в США. Оно ушло от понимания причины тех или иных психических расстройств и сконцентрировалось полностью на симптоматике, на разведении чтобы человек не перепутал депрессию, биполярное расстройство, чтобы не перепутал шизофрению и аутизм. Но когда мы не пытаемся понять, у нас в частности сейчас понимание наших психических расстройств, оно застряло официально на моноаминовой теории, что, например, в депрессии не хватает сертонина, там есть какие-то дефициты в определенных отделах мозга, дофамина при шизофрении и так далее. В общем, это не... Она однозначно когда-то это было прогрессивно, когда люди это придумали, соответственно, придумали некую основную мысль, и на основе этого придумали разные лечения, придумали те же самые антидепрессанты. А сейчас, в общем-то, ну, точнее не антидепрессанты а придумали способы, как повысить концентрацию. Сначала придумали ингибиторы МАУ, мономиноксидации, которые расщепляют, по сути, мономины, в том числе сертониндофамин. Сер сер а затем потом пошли трициклические антидепрессанты и ССРАИС как такие самые последние и более-менее современные, менее неприятные. Поэтому... А сейчас нет, вот есть некий кризис этих идей, понимание проблемы, потому что сейчас инсайты выходят из биохимии, как я... У Лим Боуш, которого я приводил уже в пример, он сделал, например, категоризацию психических расстройств на основе э, биохимических неких дефицитов мозга. И, соответственно, их можно компенсировать. Эти биохимические дефициты эпигенетически влияют на выжженность тех или иных генов довольно простыми способами, как э, способствуют или, наоборот, не способствуя метилированию, ацетелированию, то есть понстротрансляционной модификации гистонов и влияние на экспрессию тех или иных генов. В общем, это очень важно. И... Э, я к чему веду, в общем-то, когда мы с вами придумываем, как мы, почему вообще происходит то или иное психическое расстройство, как нам где-то что-то активировать, на, именно на уровне базовой идеи. Поэтому из уровня этой базовой идеи мы можем с вами вывести дальнейшее практически какой-то метод лечения, способы лечения. Даже если мы с вами предположим, что а, любую дичь, что наша психика находится в параллельном космическом измерении, и нужно именно с, с параллельным измерением коммуницировать, чтобы нашу э, психику вылечить, то все равно это повлечет за собой решение. А современная психиатрия как раз, в том числе, по-моему, находится немножко в тупике, потому что нет этих новых людей, э, идей, точнее, э, любых диких, смелых и несмелых. И поэтому у нас все застряло на тех препаратах, на которых у нас застряло, и все это несколько примитивно, особенно относительно других. Ну, например, если сравнить иммунологию и психиатрию, ну, в общем, немножко небо и земля. С одной стороны, мы там в иммунологии уже в мельчайшие детали углубляемся, как различные клетки взаимодействуют уже на на каких-то очень тонких там клеточных уровнях. Пытаемся на это влиять, а психиатрии у нас все еще бум. Есть там ну, в общем, все примерно так же, как и было. Там есть новые исследования препаратов, но это не так, чтобы уж очень было интересно. В общем, я заговорился. В общем, скажем так, понимание проблемы в психиатрии влечет за собой действия терапевта, психотерапевта по тому, как эту проблему решать. А если мы понимание проблемы не эволюционируем, то мы не эволюционируем в методах лечения ничего интересного не происходит. 12-й слайд, давайте поговорим, к чему приходит активация серединенных рецептов второго типа. 13-й слайд, это, в общем-то, исследование, где, ну, тут в scaffolds, то есть это некие гомологические шрамы, некие остатки, ну, то есть не шрамы, а ну, какие-то вот остатки, там, не знаю, листа, неважно, вот, как после строительства леса. Здесь. в общем, смысл в том, что когда активируется, вот видите, на левой картинке норма, на правой картинке после активации сердценинных рецепторов второго типа. Что это значит? Что у нас? То, что как раз энтропия синаптическая, о том, что у Кархард-Харриса, у нас различные отделы мозга начинают более хаотично общаться. На самом деле это очень круто, потому что это является как раз огромным драйвером для изменения себя, изменение своего поведения, изменение поведения пациентом. Вот. Проблема, как говорил только одна, в том, что в основном исследования второго типа, они в основном на тех вещах, которые мы не можем использовать на сердцинергических глюциногенах которые запрещены. Но исследования есть, и они хотя бы нам помогают понять, что происходит на биохимических уровнях. Если кому-то будет интересно, я уверен, он сможет сделать что-нибудь нужное нам, но не галлюциногенное. В принципе, уже похожие вещи есть. 14 слайд очень важная концепция. Default mode network. Как по-русски будет, я не знаю. Я не уверен, что у нас прям такая концепция есть. Это, ну, в общем, скажем так, сеть работы по умолчанию. В общем, в мозгу есть отделы, где не сервищество, а белое, извините, я специально упрощаюсь сильно, для, чтобы было проще понимать. Где это отделы-фильтры, они в покое на 40% более метаболически активны чем их соседи с серым с То есть эти отделы активно фильтруют информацию, которой обменивается наш мозг. И активация серотонинных рецептов второго типа, оно как раз тормозит отделы фильтра, и поэтому такая картинка красивых гомологических связей более обширных с 13 слайда, она как раз в общем-то объяснена тормозящей тем, что а, вот эти отделы-фильтры, они притормозились, и отделы мозга более легко общаются с, а, друг с другом. То есть в, в default mode network, можете на английском посмотреть, погуглить, что в нее входит, Но ну, это как минимум медиальная префронтальная кора, задняя поясная кора, а, гиппокамп, ну, и здесь еще миндально выделяет, но... Э, если мы говорим про медаль, ну, то это интересно, потому что это сразу связано с нашими сексуальными функциями, сексуальными э, ощущениями и так далее. В общем, все это вместе, если мы накладываем эту биохимическую вещь не только на психиатрию, психику, но и на неврологию, психоневрологию, то получается жутко интересно. Смысл в том, что активация рецепторов второго типа этого слайда, оно тормозит эту Deflate Mode, Mode Network, и мозг более хаотичный его отделы начинают друг с другом более активно коммуницировать. 15 слайд. Я здесь написал много текста. общая презентация не супер, но я ее сделаю очень быстро. В данном случае важным была скорость, соответственно. Какая тут кора была? Задняя поясная кора и передняя поясная кора, они, в общем... Части связано с решением трудных задач, с эмоциями, эмпатиями, автономными функциями. В общем, так или иначе, не будем в это углубляться. Опять же, кто захочет, на моем сайте, на Google все эти вещи, я еще, по-моему, в начале 16 -го года это писал. В общем, эти отделы являются хабами мозга, если мы их тормозим. Фильтрующими хабами мозга, через которые связываются другие отделы. Если мы эти гиперактивные отделы тормозим, отделы начинают хаотично друг с другом связано. С чем это связано? Потому что, грубо говоря, кто изучал, я забыл, Хоффман его зовут, забыл имя. Не Дастин Хоффман, конечно, но, в общем, есть некий Хоффман. А... Смысл в том, что человек очень хорошо объясняет, что задача мозга, ну, там, первичная функция психики – это отражение реальности. И задача нашего мозга не максимально хорошо отражать реальность, чтобы мы видели его Грубо говоря, что мы, когда смотрели, нам, наша задача мозга не в том, чтобы мы отражали реальность и видели там фрактальную ткань материи, грубо говоря, а так, чтобы это наибольше способствовало выживанию. На выживание. Как раз Господин Холфман на математических моделях прекрасно показывал, что если мы, у нас есть один организм, который уже максимально хорошо отражает реальность, а другой механизм мозг, он отражает, искажает реальность, но так, чтобы это способствовало выживанию, то вот тот мозг, который менее точен, но точно отражает, но именно заточен под выживание, он всегда побеждает того, кто старается все отражать как есть. Поэтому мозг у нас в режиме реального времени, он, в принципе, нам всю визуальную картинку всегда адресовывает. Это огромная большая работа, нейронов, и она совсем не такая, какая, наверное, есть, то есть все наши, может быть, как мы воспринимаем цвета, все вообще визуально, наша информация, это все, мозг это делает так, чтобы способствовать нашему выживанию, потому что что, про люди, например, видят, когда они теми же гольциногенами, почему они там молодежь их любят принимать, потому что они себе протормозит они тормозят отделы фильтры, и эта информация, которая проходит мимо отделами, она ходит очень свободно, и там визуально они, например, начинают видеть там, различные красивые фракталы. Вот, хотя, по сути, как вы поняли, что эти вещества делают тормозящие, а не стимулирующие, как ни странно. И, тем не менее, если бы мы могли бы давать дозированно некий хаос, в нашу... создавать эту картикальную энтропию. Это может быть очень огромным терапевтическим подспорьем, когда человеку нужно... Ну, если бы чем-то легально мы смогли это сделать, или мы придумали препарат, который бы имел подобные психологические эффекты, но не имел, допустим, такого потенциала использования в чтобы никто их не абьюзил, то есть не было абьюз, не было какого-то потенциального использования просто вот непонятно какого, не рекреационного, а вот, ну, или не рекреационного. Ну, давайте дальше, что это лирика. 16-й слайд. Fear conditioning. Что такое fear conditioning? Это когда а, добиваются ассоциации, допустим, у мышей или крыс между звуковым сигналом и наказанием. То есть когда мышь, ну, как вот у собаки Павлова практически, то есть добивается создание условного рефлекса, что только тут не лапочка зажглась слина потекла, а, а, собственно говоря, в том мышце вышел звук, она замирает, потому что думает, что еще сюда и током. И как раз активация серотонинных рецепторов второго типа она способствует тому, что исчезновение этого феркандишинг, это очень круто, то есть это связано с нейрогенезом гипокампа. Гипокампия. Как раз а, это к чему приводит? То есть люди с психологической любой травмой, с депрессией, тревожными расстройствами, особенно с посттравматическим стрессом, расстройством, который постоянно вспоминает какой-то а, эпизод а, из своей жизни и проживают его вновь и вновь, страдают, это сильно мешает. Мы все это можем, собственно говоря, разбить активируя рецепторы второго типа. То есть терапевтические, психиатрии — это очень мощный инструмент. И, в принципе, стереотипичное поведение такое, оно, в принципе, так сильно экономит нам ресурсы. Почему оно, в принципе, и появилось? А когда мы какую-то похожую повторяющую операцию запоминаем, и мозг ее каждый раз не тратит много ресурсов, а экономия некая этих ресурсов эволюционно, эволюционно имеет некий смысл. Но как некий вариант, негативный вариант стереотипичного поведения мы можем рассматривать и э, наркоманию, зависимость от алкоголя, э, все. То есть любую негативную стереотипию, там, кто сталкивался с людьми с как раз поведенческими расстройствами, он понимает, о чем идет речь. Когда есть некая стереотипия, то есть нервная имеется в виду, некая нервная цепочка в башке, которая мешает жить. Это может быть и связано как не знаю, расстройство аутистического спектра, когда человек э, не совсем э, корректно с точки зрения большинства э, реагирует на те или иные события, может быть, где-то более эмоционально, где-то немножко не так. Это связано и с людьми как раз с расстройствами настроения, с депрессией, тревожными расстройствами. А, ну, поехали дальше. То есть с помощью вот этих негативной памяти о чем-то ее можно и травматический некий опыт впоследствии этой травмы. Это состояние можно преодолеть, активируя рецептор второго типа. 17 слайд. Здесь я набрался наглости и сравнил очень известное файзерское исследование Варниклина это агонист от стеохолиновых рецепторов, наше самое типа, крутое лекарство в мире от, для предотвращения курения. На самом деле, исследование там у Pfizer по всему миру на сколько-то тысяч человек. На самом деле, оно не очень хорошие. Почему? Потому что они сначала выбрали... Я по памяти рассказываю, могу цифру, но не точно назвать. Они выбрали 11 тысяч человек, потом из них отскорнировали 8 тысяч. Ну, я так... Критерии не были описаны в исследовании. Я так предполагаю, что наиболее тех, у кого нет никаких признаков психических расстройств. Потому что в принципе все исследование про то, как это влияет на в общем на психику, что клин больше дает пользы, люди бросают курить или в общем-то больше негативный эффект на психику. И там не очень хорошо производился контроль. А, ну там соответственно СО, монооксид углерода, а, они а, измеряли в дыхании, если человек, допустим, тест пропускал, но говорил, что он ничего не делал, ему это засчитывали. И, в общем, немножко дырявый был тест, и что мы видим, что там через полгода именно росло количество переживательных явлений со стороны психики, а эффективность препарата через полгода падала. Если мы экстраполируем вот этот тренд, который уже был, ну, не обязательно бы он так был, просто исследование было всего полгода, я предпочел бы даже меньшие цифры, в десятки раз меньше, но дольше продолжительность по времени. И мы видим, что в какой-то момент, если тренд продолжится, нежелательных явлений в психики будет меньше, чем эффективности, то есть будет больше, чем эффективности, будет, побочки будут, а эффективность упадет и сравнится с плацебо. То есть для меня поэтому варниклин не очень интересный препарат. В Штатах это Чантикс, у нас Чампикс. А как раз последние, где пытались активировать сортонинные рецепты второго типа, там, то есть была одна из серия психотерапии, как раз где активировали рецепторы второго типа, и через год стед был более строгий, 67% людей а, не курило, их более строго измеряли. Единственное, что тут, опять же, единственное, в чем Pfizer здесь бьет вот это небольшое исследование, из, я забыл, где в Штатах и делали, а, в Беркли, или как же, нет, не в Беркли, неважно, я а, уже не все помню, я давно читал, а, там было 15 человек, вроде как бы статистически незначимая выборка, но, но как она незначимая, когда у нас, допустим, эти две трети людей, они проводили более строгий тест дыхательный каждую неделю, им никто не разрешал пропускать, если пропустил, а, то все. И, грубо говоря, из ну, побочных явлений никаких не было, был только тяжелый опыт в процессе. И так или иначе, в этой битве а, Побеждает а, активация рецептора второго типа, которая, судя по всему, даже в рамках одной психотерапии позволяла человекам изменить свое отношение к курению. Вот, и эти случаи анекдотические я встречал, собственно говоря, и а, среди тех пациентов, а, и даже знакомых, с которыми контактировал. А, слайд 18. Здесь я просто... А, есть организация МЭПС, Которое в Штатах занимается тем, что пытается легализовать психоактивные некоторые вещества, у которых есть медицинское применение. То есть оно говорит, что вот стигма стигмой, но мы понимаем, что в 70-х годах люди там сходили с ума смешивали, я не знаю, героин, кокаин и какие-нибудь глициногены вещества. И это выходило за всякие возможные пределы, и вы все с ходом запретили. Но ну, давайте теперь исследуем это беспрестрано, и посмотрим, что это на влияет. И вот они планируют, сейчас у них третья фаза клинических исследований по поводу MDMA, это такое амфетаминовое вещество, опять же, никому не рекомендуют, в России незаконно, я говорю про то исследование, которое происходит в США. Мы этот опыт принимать не можем, но мы смотрим, что они делают. Вот, у них а, как раз они лечили ветеранов горячих точек а, с афганским синдромом. Вьетнамский синдром у них -то с посттравматическим стрессом расстройством, и у них, в принципе, тоже похожие цифры, как было с курением, но в курении было другое вещество. Две трети людей через год <coughs> у них были значительные улучшения, которые держались как минимум год. И они начали исследовать псевоцибин, опять же, с помощью этой организации на онкобольных в терминальной стадии. Они снимали самодепрессию. Тоже эффективность была такая, с которой э, сложно спорить. Вот. Но поехали дальше. То есть клинических исследований много, если кто их хочет, почитать, Лучше именно таких вот, то, что связано с глюциногенами. А других, к сожалению, нет. Вот я бы рад приводить на чем-то более комплентном, но других просто нет. Я вот оставляю сайт на ссылку на сайт Maps. почитайте. Их исследования, как правило, сделаны более, гораздо скрупулезно чем а, фар 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 фармацевтические компании как минимум. На самом деле эти все исследования проводились еще в 60-х 70-х годах. Просто сейчас вот на этом новом витке все как возвращается с какими-то циклами. Они более скрупулезно сделаны, потому что а, эти никто, никакие в Штатах, особенно FDA, там, довольно консервативная организация, не разрешит потом это легализовать, если будут какие-то поблажки в методологии, как у большой фармы. А, 19 слайд. И, в общем, какие выводы можем сделать, что активация рецептора второго типа усиливает нейропластичность, приводит к активной кооперации со стрессовыми, что нам нужно. То есть мы человек не только активно кооперируется со стрессами, он будет активно кооперироваться и с негативными стрессами, и с положительными стрессами. И он сможет лучше разобраться и в своих какой-то, допустим, рабочих проблемах. И в своей личной жизни он может, если есть положительные, стрессор он будет больше ценить, больше ценить там, близких своих, да, например, это имеет ряд очень интересных эффектов в психологии и психиатрии, которые будут очень полезны. Это может разрушить его стереотипическое поведение, в частности, я это показывало на исследованиях с прекращением фейер когда человек может все-таки выбраться из этого замкнутого круга собственные проблемы и депрессии, которые либо круг, либо спираль вниз. Это можно сделать с помощью как раз этих рецепторов. И это огромный, соответственно, инструмент может быть в борьбе зависимости, в борьбе с депрессией, тревожными расстройствами спектром расстройств настроения. Ну, то есть все, что связано с расстройствами настроения тревожными расстройствами. И есть такая смелое предположение, что этим можно компенсировать э, дефекты синаптического прулинга, которые у нас есть в аутизме и шизофрении. Это мое предположение, потому что даже если мы, допустим, сняли какое-то воспаление, адресовали иммунологический фактор, адресовали генетический фактор, организ... адресовали все эти диеты когнитивно нибудь терапии, мы, как правило, все равно наш э, прогресс не окончательный, потому что, допустим, ну там... Нам нужно компенсировать то есть синаптический пруни, прунинг. Дефекты его, точнее, это когда нервная система в процессе обучения, некоторые синапсы развертываются, некоторые обрезаются. Если удаленные слишком сильно обрезаются, происходит локальная гиперкомпенсация. Это есть ярче всего видно в шизофрении, аутизме. И нам нужно вот эти удаленные связи усилить как-то. И как раз активация тех рецепторов позволяла, как я показывал в с гомолог... Гомолог... Гом... гомологическими следами. простите у меня уздечка на языке. Я вообще в детстве не мог рэ говорить. Поэтому это чудо, что я так говорю. Хотя бы так. Вот. А, поэтому это может быть использовано и в теории а, на людях с синаптическим проймингом. Но будем ждать исследований. А, Свай 20 -й. Как можно это активировать законом? Кстати, исследования я искал прям, они, к сожалению, на психоактивных веществах, которые невозможно применять в России. Но у нас есть кабергалин, не только он. Я даже назвал кабергалин или сексуальный тропик. 21 а, слайд. Что у нас есть с кабергалином? А, если вы, кстати, знаете биохимию, то вы уже по формуле много что поймете, но об этом дальше. Официальные показания – это прерывание в при в это 1 мг, мы все прекрасно знаем, и, ну, опять же, ряд других показаний, связанных, в общем-то, с повышенным количеством провоктина. То есть, каберкалин – это реакция, которая действует на дофаминергические нейроны таламуса, и его основное, в -то, то зачем он используется в медицине – это снижение провоктина. У флейба он используется в болезни Паркинсона, но с рядом уговорок, потому что он не приводит к количеству фамина Вообще интересно, что он работает. А галия но опять же тоже там с кучей уговорок. Это просто теоретизирует при болезни Кушинга. Для снижения кортизола тоже не ясно, просто есть несколько исследований. При диабете второго типа там еще менее ясно, но вроде как может чуть-чуть снижать сахар, но я, честно говоря, не особо убежден. Там в не не сахарный снижал, по-моему, гликетизированный гемоглобин. Опять же, заметка про Копергаблин. У меня есть на сайте Копергалина и... или сексуальный атропик, Там я более подробно раскрываю, даю ссылки на исследование. Здесь в рамках этой короткой презентации я уже не уходил в дебри. Расстройство мужского оргазма. Но это разберем позже. А для улучшения своей сексуальной жизни. Более частый секс. Опять же, а в чем там фишка? Когда мы испытываем оргазм, у нас потом растет провоктин. И для того, чтобы мы опять смогли его испытать, у нас провоктин должен а, опять понизиться. И а так как а, кабергалин повышает провоктин, мы можем а, чаще, в общем-то, испытывать оргазм. И в качестве наотропика это мое смелое предположение почти годовой давности, которое за этот момент обросло рядом самоэкспериментов. Не компонентных, но легальных. А, в общем, 22-й слайд, мы помним, что структура определяет функцию. Если вы посмотрите внимательно, то кабергалин, да и по ясно, что это эрготамин, это двоюрный, в общем-то, братец ЛСД, и мы понимаем, что вот кабригалин нам известен своей дофаминергической частью аффинитивностью дофаминергическим нейроном. Но вот мы смотрим на молекулу серотонина, на молекулу СД, на молекулу Кабергалина, и понимаем, что, в общем-то, кабергалин должен иметь очевидный огромная аффинитивность серотониновым рецептором, который совершенно не исследованы, но мы можем предположить, что она есть прям совершенно очевидно. Дальше я просто взял на 23-м слайде, посмотрите, сравнил аффинитивность. Я это делал тогда под прицелом каких-то сексуальных вещей, но только забыл еще, по-моему, как раз дофаминовые D3-рецепторы. Но смысл в том, что, говоря про рецепторы второго типа, которые нам нужно активировать, мы видим, что кабергалин вполне себе может активировать. Но Если там не вдаваться в подробности э фармакодинамики, то чем ниже цифра, которая вот есть на снимке, тем сильнее, в общем, большая аффинитивность э с раствор этой молекулы, этому рецептору. И, в общем кабергалин можно рассматривать как э активатор, кстати, не гульциногенный, а вполне легальный активатор второго типа, но, конечно, он будет не такой мощный, как вот запрещенные препараты, о которых мы говорили. Но, тем не менее, давайте 24 слайд, провактин и секс. Ну, как я уже сказал, что после оргазма уровень провактин растет, потом опять снижается, и опять мы можем испытывать оргазм. И а, про, капергалин а, позволя, позволяет снизить рефракторный период после оргазма. Он хорошо известен, допустим, в США алфавовым применением, когда мужчина 50+, плюс, пытается с молодой, с молодой или условно молодой любовницей поехать на уикенд, он принимает таблетку сялиса, Кабергалина. Сиалис спокойно будет работать дня три. Ну, полтора как минимум. При правильном подходе еще дня три. А Кабергалин вообще до месяца у него полный клиренс. Поэтому, собственно говоря, такой комбо такого же стрелого мужчины. Развратного, я вам скажу. И при том, что, соответственно, как вы помните, что такую роль сертонинных рецепт в момент оргазма кабрикалин не может не моделировать ощущения во время секса и во время оргазма. Что же интересно. И модулирует, так как, естественно, я его пробовал себе. Но не без, естественно, без Элиса. А, а, ну, если честно, говорить, лично вот, раз я же начал говорить. Давайте я сначала расскажу шутку, почему здесь сердечко. Но вы знаете, что откуда пошел Валентин? День святого Валентина, от у Перкария, как правильно называется, от римского праздника, и Валентинка обозначает, в общем-то, символ плодородия, то есть головку мужского члена, поэтому всегда смешно, когда э, на 14 февраля все дали <дарят> друг другу часть э, мужского чресла, и если вспоминать еще, как казнили святого Валентина за то, что... ну, как бы условно святого, что за то, что он, если не ошибаюсь, женил гомосексуалистов, то его всячески э, там, кастрировали, засунули его, то ему в рот, в задницу влюбивали, расколонный свинец. И для тех, кто не любит все эти праздники, которые вот произошло, это должен по щелочку радоваться какой-то глупости, которая не имеет никакого смысла, то всегда помните, что как бы вам не было плохо на День Святого Валентина, Святого Валентина вот день в свое время был гораздо хуже. Свой 25-й. А... 24 слайда, сначала договорил мой опыт, а я принял на ночь Кабергалин 025, это половинку таблетки, таблетке, на ночь с утра проснулся с дичайшей, дичайшей просто эрекцией, боялся, что у меня приопизм, и первые два дня у меня был такой чуть-чуть, голова была такая, ну, немножко как будто болела, но мутноватый, но потом был очень интересный как раз наотропный эффект, Именно вот такой активации рецепторов второго типа. Ты больше включен, ты лучше выносишь тягости, которые постоянно в любой работе жизни случаются. Ты по-другому их относишься. Как-то легче, легче их переосмысливаешь, легче кладешь полотно, меньше переживаешь, то есть меньше вот этих таких резких реакций лимбической системы, что либо, либо да, бей или беги но у некоторых, я потом расскажу про, когда бы говорю про нежелательные явления, расскажу, как у других людей опыт происходит. Соответственно, что делает на 25-м слайде? Капергалин действительно может активировать рецептор второго типа, он модулирует оргазм, для чего используется флэйбл. У него есть трансперсональный эффект, намекая на гроф и трансперсональная психология, что он повышает стрессоустойчивость, это факт, он э, способствует большей включенности в проблемы, и он улучшает настроение. Это точно есть. Но у него, в принципе, есть ряд серьезно-побочных эффектов, нежелательных явлений, поэтому он, я называю это mental resilience, но не то резилентность, когда можем все выносить, а такое вот твоя ментальная какая-то сила, то, что ты не тратишь ну, какие-то свою энергию на негативные эмоции, и гораздо легче и проще тебе работается. Но, опять же, не нужно. Это был мой а, годовой эксперимент. А, кто знает меня, он знает, что мне не нужно два раза предлагать а, как-то над собой поэкспериментировать. Если я понимаю, что это меня не убьет, я, скорее всего, могу это сделать или не сделать, в зависимости от ситуации. В общем, 26-й слайд. А, для натропных целей кабергалин стоит принимать, наверное, 0,25 мг а, раз 2-4 недели. Полный клиренс, потому что у него но происходит до четырех недель, а может и больше. Все зависит, получается, <соценно> от вашей массы тела. Соответственно, если вы худая девушка, то ну, эту таблетку еще раз, в два-три в разложните, половинку ну, лишним не будет. Но вообще не нужно, потому что это, сейчас речь идет про оффлейбл, про как раз то, что думал год назад. Я думал, как можно активизировать сердодинного рецепта второго типа. Допустим, у нас пациент находится на курсе психотерапии когнитивно-поведенческой. И мы подходим к какой-то кульминационной фазе, когда у него должны произойти какие-то инсайты, у него должно что-то хорошо стать. Можно ему дать на его страх и риск, точнее, ему сказать, чтобы он сам принял, потому что назначить это невозможно. А с тем, чтобы а, помочь ему пройти этот период победителем. А, нежелательное явление незначительное снижение давления, на самом деле это основное, если есть люди, у которых а, склонность к снежному давлению, то я знаю людей, а, так как лекарство действует это долго, а, до 4 недель в организме находится, может а, на несколько дней а, выбить а, просто из колеи и, как мне сказал один мой друг, что какие развратные дела при давлении 95 на 60, и поэтому Экспериментировать, возможно, <laughs> нужно либо зная, что лучше всего даже стационаром, когда у вас будет анестезиолог с полным набором вас, констрикторов и пониманием, что нужно делать. Потому что никаких способов фармакологических это особо вывести нет. Вот он выйдет, когда выйдет, а полностью выйдет он через месяц. У полных людей быстрее, у, соответственно, худых гораздо дольше худых и меньше веса. А, ну, тут просто, грубо говоря, если препарат проникает в морг, мозг, соответственно, липофильный, он будет распространяться а, среди, среди отделов тела, он будет распространяться в жировой ткани. То есть, чем больше жира, тем а, меньше будет доходить, собственно, до мозга. Больше ходить сам жир. А, ну, а провоктин может и на самом деле убить либидо, потому что нам нужно вот это физиологическое окно провоктина, и я потом даже еще скажу, какие есть более серьезные минусы понижения провоктина. То есть у Коберголина вот понижение провоктина, если у нас в норме все с провоктином, скорее всего, является нежелательным явлением и с которым, в общем-то, не хотелось бы работать. А, а, вот, я тут уже написал, что провоктина восстанавливает рецептор в клеток лейтика поэтому нам нужен провоктин в каких-то физиологических дозах, чтобы у нас клетки наших яичек реагировали на гормон, гормонов, стимулирующий гормон и вырабатывали вот тестостероны, и сперматозоиды, соответственно. Что может быть некая сонлилась, но действительно есть первый день где-то. А у кого-то в начале бывает первый день, у кого-то все нормально, бывает так, что сначала теперь два дня не очень, 10-14 дней у некоторых людей все хорошо, а потом вот эти два дня уходят минус. Поэтому Кабергалин, к сожалению, он не подходит для поведения применения постоянно, но именно вот из-за вот этой игрой, из того, что он сложная структурная молекула, из-за игрой с, а, с дофаминовыми рецепторами и с понижением провоктина. Но ну, а в целом это единственное практически из аптечки, что стоит. Есть также а, а, мысли про влияние на клапанной пороки сердца, что а, серотониновые а, рецепторы а, 2B при постоянном долгосрочном применении, точнее, не применении, а стимуляции могут приводить к клапанам бароком сердца. Есть на счет исследования, но именно под Кабергалином, вроде бы при даже больших дозировках, где кумулятивная доза была там тысяча миллиграмм, очень много, то есть это в четыре раз, четыре чем тысячи раз больше доза. Не к клапан недостаточности, я имею в виду, кумулятивно не сразу, а вот все, что человек понимал, складывалось. Но, в общем, некоторые считают, что вмешались в дофамин, вот, вот, импульсивность, склонность, я не знаю, к поведению, которое стимулирует дофамин, драки, случайно повык связи, как есть случаи анекдотические, когда люди под алькастами от паркинционизма из приличных семенинов становятся гей-круизерами, то есть людьми, которые ищут случайный гомосексуальный контакт. Именно потому, что они ищут поведение, которое способствует выбросу дома. дофамин такое агрессивное, импульсивное поведение. Но я в это не очень верю, потому что кобергалин не является стимулирующим препаратом, от действия от и Ну, это на следующем как раз разбил. Потому что, да, боли в животе, естественно, могут быть, потому что сертонин в рецепт нашли в первый, сначала в кишечнике, потом уже в мозгу. Также нашел, кстати, кейс с гипофиза на фоне лечения проктинома гипофиза кабергалином, но там сделать выводы нельзя, больше можно прочитать и найти все ссылки на все нежелательные явления на моем сайте, как раз на статье Кабергалин, Лекарство лексуально-атропик». Ссылка вот на 27-м слайде есть, 28-й ДОУС – Dopamine агонист Withdrawal Syndrome – синдром отмены дофаминовых агонистов. Нам этого бояться не стоит. Почему? Справа видите молекулу кабергалина, такая сложная, большая, похожая на ОСД, похожая на эрготамин. В общем, с с пруньой. А, слева видите а, стимулирующую маникулу, то есть амфетамин, метамфетамин. То есть что структурно похоже на дофамина, а удофа тоже вот она будет примерно похоже выглядеть. Оно приводит к резкой секреции дофамина. Тут может быть, соответственно, у нас сначала секреция, потом яма, и мы опять хотим сертанина. То есть вот, вот этот... Тоже еще один замкнутый круг дофамина может способствовать некой негативной а, зависимости от чего-то плохого. И, в принципе, если вы посмотрите и на кокаин, и на водоф, все вещи, которые приводят к выбросу дофамина резкому, они, соответственно, будут структурными аналогиями дофамина. И там эта проблема будет. У нас совсем не так все просто с нашей молекулой, как с амфетамином или... Поэтому, или элдофы, или похожими структурами, аналогами лекарствами. Поэтому с нашей молекулой такой проблем не будет. Вот, но, то есть, так, что мы приходим к маме, к СДВГ, к поведению, в которой ищет дофамин. Этой, к оберголинам этой проблемы нет, я эту проблему адресую, потому что дофаминовые гонисты ей очень сильно славится. 29-й слайд неживальные явления реальности. Опять же, как я говорил, если у по склонность к давлению, забывайте про гайберголитов, будет очень плохо. А, вот. И вообще, в общем, это лекарство с определенными очень узкими а, медицинскими показаниями. Это моя некая блаш что я пытался это исследовать и найти что-то легальное а, для сертонина. Ну, вот так. А, у некоторых э, пациентов есть яма в начале и в конце. И могут быть первые два дня слабые головные боли. Э, в редких случаях есть усиление какой-то такой, такой... Ну, не про когда вы что-то где-то ищете, но такой энергии эроса, творческая энергия. Вот вы ее чувствуете. Я от Капергалина, он меня... Я не даже сказал, наверное, свой случай. Он не только усиливает реакцию, он приходит, приводит к такой какой-то... Uh, я даже не знаю, как цензур сказать злолюбивости, когда ты хочешь просто там полового партнера, практически в процессе чуть ли не уничтожить, но, как правило, всем это нравится. Поэтому, uh, uh, um, в общем, да, и ощущение от реакции он модулировал. У меня были нереально сильные оргазмы под Кабергалином, uh, которые длились несколько секунд. Некоторые люди от природы такие. Um, ну, в общем, было очень круто. То есть. Я, были агазмы, как у ворно-звезд в фильмах, когда тебя трясет несколько секунд, и очень яркие ощущения, только там это игра, а тут это по-настоящему. Но, опять же, я пару раз попробовал Кабергалину, больше к нему не возвращался, потому что есть вот это снижение провоктина, которое может как-то негативно сказаться на функции клетоклитика, что мне не нужно, не хочу играть с дофаминами, нейронами, потому что их очень мало в организме, то есть их всего там, сколько у нас миллионов, миллиардов нейронов, а дофаминергических нейронов всего 500-800 тысяч лишний раз с ними играть, я точно не хочу. Поэтому для постоянного использования не подходит, но вот я исследовал, был такой поделюсь с вами. 30 слайд. Какие выводы? Это легальные органисты, рецепторы второго типа. Вне разового какого-то использования я бы, наверное, не рекомендовал, но в разовом варианте эффект этой активации наотропный модулирует модулирующие отражение реальности, он однозначно будет, и ему стоит уделить, может быть, внимание. И в данном случае, если в рамках моей заметки рассматривать, то это скорее активатор, рецептор второго типа с кучей нежелательных явлений в виде снижение провоктина, работа с дофамином и так далее. А с лайт 31, конечно же, я не сказал про бромкрептин, но я бы вообще голову сломал с бромкрептином, потому что у него гораздо более сложная пептидная структура. Она абсолютно усложняет этот беглый анализ. И, например, спортсмены и, сейчас скажу, когда, если не ошибаюсь, нандронол применяют атлеты, ну, не атлеты, а культуристы для роста мышц, ну, нелегально, естественно, то у них растет провоктин и при некоторых других стероидных препаратах, и они снижают провоктин либо кабергалином, либо бромхлептином. Значит, если у них будет слишком большой провоктин, это тоже убьет их а лебедоэрекция. В общем, всем спасибо. Я что хотел сказать, что повторю еще раз, миллион 500 раз эта мысль, что когда мы меняем а, свое понимание того или иного заболевания, мы меняем свой подход и мы можем добиться новых результатов, которые у нас до этого не было. В частности, здесь поход в чем? Что есть а, двухфакторное вот это влияние на стресс. Сначала мы пытаемся его стерпеть или как-то агрессивно себя провести, а потом мы должны к нему адаптироваться, изменить свое поведение, должны пройти какие-то сложные процессы, но скорее и если у нас их не произойдет, мы можем получить депрессию, можем получить тревожное расстройство, можем получить посттравматическое стрессовое расстройство. И как минимум все это можно активировать с помощью сертониновых рецепторов второго типа. Потому что они нас не притупляют как антидепрессанты, они как раз помогают нас больше включиться в наш мир окружающий. И это может иметь такой огромный социально значимый эффект. Вы не просто будете меньше депрессировать и при этом не превратитесь как в овощ под антидепрессантами. Вы будете гораздо больше ценить то, что находится вокруг вас, ваших близких, то, что вы делаете. Это не просто поможет скоперироваться со стрессом, но усилит радость вашей жизни и улучшит качество жизни. Поэтому с нетерпением буду ждать, когда появятся какие-то легальные варианты, как можно повлиять на серотониновые рецепторы второго типа. Я считаю, что это будет и есть уже по факту огромный э, прорыв в психиатрии. Хорошо подкрепленное исследования, но в Штатах это будет за счет легализации психоактивных веществ, а так или иначе джин будет выпущен из бутылочки и не в плане того, что здесь будет то же самое, а в плане того, что этот вопрос будет исследован и уже, может быть, подключатся фармацевтические компании будут будут исследовать. Пока потому что большой бизнес а, пока не увидит эти результаты, он туда денег не понесет. Это все начинает энтузиасты. Тут тот же Мэпс. на две трети все финансовые документы есть. Он финансируется за счет фандрейзинга. В общем, еще расскажу, что незаконного ничего употреблять нельзя, не надо. Вас посадят, и вы не делайте никаких глупостей в этом плане. Я ничего не употребляю, а я просто читаю исследования и вам их пересказываю хотя некоторые сообщества считают, что давно употребляем, но для них пусть а глюкоза, глюкоза тоже наркотик а, собственно все а, следующий мой подкаст будет про я вас возоблавлю серию обучающих подкастов по иммунологии, просто их невероятно сложно делать, а, потому что я пытаюсь не рассказать вам, какое классное, что знаю а рассказать принципы как функционирует иммунная система, и именно как я вас могу лучше научить на, просто на пальцах, так что вы не сможете не запомнить функции иммунной системы. Ну все, всем счастливо, пока спокойной ночи, до связи, целую.